0: Chica, papa chica en vez de papa grande y recuerden que en esta empresa cooperativa habrá hamburguesa para todos o para nadie. ¡Vamos compañeros, compañeros a, a las armas! armas! Esta revolución ya no me gusta, lo de la papa chica no me gusta.
1: Despertate, dale. No
2: escuchas. Es hora. Hoy tenés tiempo. ¿Qué vas a esperar?
1: Somos la pesadilla de quienes nos arrebatan los sueños. Despertate, Che. Despertate, Che.
3: Muy buenos días a todos y a todas que nos están escuchando. Otra mañana estamos haciendo Despertate Che, son eh, las nueve en punto. Mi nombre es Betania Álvarez Arauz y me acompaña acá Gigi Rivalos. Buen día. Es, nunca termino de pronunciar bien tu apellido, con con la cola estamos bien. buenos sí, días, con la Rocío. cola está bien. Y Rocío también, que está allá.
2: Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va, chica? Muy bien, me gusta mucho, me gustó que dijiste que estás ya. A veces dicen que está del otro lado y me genera toda una contradicción de decir cuál será el otro lado, el otro lado de la vida, el otro lado de no sé. Me genera como muchas contradicciones. ¿De y qué lado? Después, te empezás a preguntar de qué lado estás. Claro, es como un de qué lado estás de Matías Martín. Sí. Qué viejo eso, por favor.
1: 13 grados, dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, fresquito, vinieron todos súper emponchados y emponchadas, la humedad 88%, de la presión 1016 hectopascales, va a seguir lloviendo parece durante el, todo el martes.
3: Sí, va a estar lluvioso todo el día, dijeron, así que va a ser un martes quizás para estar más resguardado, no andar caminando tanto y qué sé yo, pero... Eh, bueno, hay que seguir viviendo A pesar de la lluvia y esas cosas
1: Y a pesar de la lluvia también sí. van A estar sucediendo un montón De movilizaciones en el día de hoy Exactamente ¿Nos contás cuáles son las que están programadas Para el día de hoy? Sí, te cuento El Centro de Estudiantes del Normal 5 convoca a acompañar a las 9 de la mañana, o sea, ya empezó esto, a la Fiscalía Número 31, ubicada en Paseo Colón, 1300 de la Ciudad de Buenos Aires, a los tres estudiantes imputados por la toma del colegio en el marco de la protesta contra la Unicaba. Trabajadores de la economía popular van a estar realizando una movilización desde el obelisco hacia la ANSES y a las oficinas de desarrollo social en rechazo a la suspensión injustificada de miles de programas de trabajo y la falta de respuestas del gobierno ante la emergencia social, económica y alimentaria. La movilización comienza en un ratito nada más, 10 de la mañana. Diez y media, una movilización y un abrazo al Congreso. Esto lo realizan los trabajadores y trabajadoras de la Asociación del Personal Legislativo. Y recordamos también que la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, realiza un paro de 24 horas en la Superintendencia de Servicios de Salud en todo el país en reclamo de una deuda salarial que el organismo mantiene con el personal.
4: Poder enchupar, ni para... ¿Te parece que
1: pongamos por un minuto los pies sobre la tierra de Tania? Así es, hacemos el circo de la realidad
3: de este martes 21 de mayo.
4: patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales, la revolución nos demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador, ahumada el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto, la revolución no se televisará
5: Sin forma de la realidad, todo se, se realidad.
0: Realidad. Julio,
2: ¿usted es partidario Ay, con otros sectores de realidad, radicales de que Macri dé un paso realidad, atrás y María Eugenia Vidal, por ejemplo, sea candidata o que se lo dispute ese espacio a un radical? Mire,
5: yo defiendo y he defendido siempre eh, un solo periodo de gobierno. Creo que el gran error de Argentina fue haber reformado la constitución, permitiendo un periodo más en aquel pacto. ...que se conoció como Pacto de Olivos ...para llevar adelante políticas de Estado... ...tenés que tener mandatos cortos... La ...si no te sentís con derecho... A cambiar todo, a refundar todo, a pensar en el segundo periodo, en cómo hacer para ganar la elección y no para terminar de la mejor. Como, como manera Como dice Tato la prefiere eh, a Vidal, entonces, periodo.
2: Julio. Como dice Tato la prefiere a Vidal. Bueno,
5: sí, yo ya lo he dicho, a ver, yo lo he dicho he público.
2: aquí su vanidad un alto en
0: su pudor, que mañana Dios
5: al centro porteño Roberto Lavagna ya definió su candidatura presidencial estuvo reunido con sindicalistas y esto dice discutir eh, lo que más le importa a los argentinos que es la creación de la creación de trabajo de manera tal que bueno tratándose justamente de una reunión con la Cgt ese fue el tema central confirmado su candidatura
4: en el día de hoy
5: sí ya lo que lo que ya lo dije lo dije
4: Va a, a una, ¿Va a ir a unas pasos dentro de Alternativas Federal o no?
5: Vamos a, vamos a darle tiempo al tiempo. Eh mucho ni siquiera empezó la campaña estamos simplemente yo entiendo que estén todos conmocionados por esto les agradezco no saben cuánto les agradezco que, que estén acá que estén tolerando inclusive todo Alberto. este frío y demás pero pero tengan
6: su
0: aquí de su dolor,
5: ¿Por qué si es azul se paga menos y si es rosa? Y si es rosa se, paga, se más. paga más. Lo que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, es un organismo oficial, encontró artículos de perfumería. El precio si es Rosa, 155, pero si es azul para varones, chicas, chicos, 135, o sea un 20% más. Farmacia, el ibuprofeno, ese que se utiliza para cualquier tipo de dolor, en cápsulas, el mismo gramaje, la misma cantidad. Si uno lo compra, no para los días de las chicas, cuesta, bueno, 108 pesos. Pero si uno utiliza esa misma droga es para misma. el día femenino, en la cajita arpero en cajita 125, rosa, 125, 125. 125 pesos. Sí. ¿Qué cambia el color de la cajita? Nada más. 15.74%. Yogur. Normalmente las líneas ser están apuntadas a ustedes para mm. conservar la figura. Bueno, sí. dos potes frutilla. Si es en base rosa 65. Lo mismo yogur. 50, La diferencia es del 30%. Los lácteos, pasa exactamente lo mismo, 39 a 44. La diferencia sigue siendo muy importante, 14,10%. Disfraces. Los
2: disfraces para la desverdad, los de las nenas son más caras.
5: Campanita para la nena, 1.110 pesos, pero un disfraz para un varoncito, 749. La diferencia es casi el 50%. Ahí hay otros disfraces. Observen ustedes cómo los precios en algunos casos llega hasta el 25%. Las mochilas, Las mochilas ¿no? 1.245, en 1199 sí. 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 y la lista de Bien. precios podría seguir. La pregunta para todos es la misma. ¿Por qué?
0: Los de dos Ponga aquí su Dale aquí de su dolor. Venda su fugacidad,
6: Pase.
0: Las confundidas y los solteras Muestra aquí su variedad, con aquí su pudor Que mañana Dios dirá
3: De la mañana y escuchábamos ahí el circo de la realidad. Y se ha sumado a escuchar este circo eh, Martín.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Disculpen aquí, la tardanza. Buen día. Eh, te vengo con información, con mucha información del tránsito por eso, en por este eso momento. Estás demorada. Sí, eh, lo que son los transportes hasta ahora. A veces se complica, a veces no, no. Pero bueno, en este caso, sí. en este día estuvo bastante complicado. Para actualizar un poco cómo está la. La calle, corte total en Avenida Niceto Vega y Avenida Juan B. Justo hasta el martes 21 de mayo, desde hoy. Empiezan Ajá. en vuelta los cortes por esto que están arreglando, elevando, mejor dicho, el tren San Martín, poniendo las vías por arriba. Sí. Vuelven a cortar desde hoy hasta el martes 21 de mayo, así que quien vaya a, a, a transitar por esa zona... Sí. De, no, de no hacerlo.
3: También escuché que está resbaladiza la, la, la calle, por eso está todo bastante más demorado, ¿no? O sea, como que es, es una con, es una condición el hecho de que... esté Eso eso escuché, eh? ser, escuché en la ser. radio, quizás no, no querían... Ser. En los
7: trenes puede ser, porque ¿Sí? la rueda siempre, cuando llueve el, el tren va más lento por una cuestión de que no descarrile y... y... Pero en lo, en lo que es el no transporte. es producto
3: de falta de obra pública decís
7: vos no no sé no vamos a ponernos a hablar de ese tema porque si,
2: si Martín no se cayó la verdad es que no me interesa muchos están resbaladizas no. le está pasó algún accidente no, no, bueno. no, qué no,
7: lástima. No. no no me caí pero bueno después en todo lo que respecta a los subtes trenes y en este momento están funcionando con normalidad aunque aunque parecer parezca raro en
6: realidad
3: bueno, yo eh, hablando un poco, expandiendo este circo de la realidad, saben que hoy eh, comienza eh, el, el juicio oral que tiene como bueno principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner en un panorama eh, que es complejo porque, bueno, eh, decían... De de si hubiera sido candidata a presidenta hoy sería, digamos, eh, un gran título, ¿no? Una candidata a presidenta sentada en el banquillo de los acusados por un juicio básicamente sobre las obras de vialidad en Santa Cruz y, eh, bueno, si, y, y el, para conocer, bueno, qué pasó con, el, con, esos, con esos fondos de obras públicas. Y eh, sin embargo, como bueno pasó a ser vice, eh, digamos, su, su anuncio del fin de semana fue que va a ocupar eh, la candidatura en el puesto de vicepresidenta junto a Alberto Fernández, un poco que restó todo el, el, el drama eh, o, la, o la cosa más show que hubiera tenido esto. Sin embargo, arrancó esta mañana temprano Cristina antes de que comenzara eh, el juicio eh, tuiteando algunas cosas, hablándole a, a, su, a, bueno, a, a sus seguidores ¿Cómo, pero ¿cómo cambió
7: no? El, sí. los tiempos en los que hoy ya se comunican directamente por directamente, redes sociales?
3: Exactamente, no hace falta ni vocero ¿Para qué estamos nosotros?
7: no? <risa> los llamamos y no nos contestan y te dicen <risa> prácticamente léenos en Twitter que ahí dijimos todo bueno.
3: Y, y alguna de las cosas que dijo bueno, de que eh, esta, eh, ella iba a asistir hoy a un nuevo acto de persecución con el único objetivo de colocar a una expresidenta en el banquillo de los acusados, ella va a estar acompañada también hoy por eh, otras personalidades vinculadas al kirchnerismo que también están, están, eh, van a estar en este, en este proceso judicial, como por ejemplo debido eh, José López eh, y eh, Amadudu Amadudu entre otros. Eh, otra de las cosas que, que dijo en sus, en sus redes sociales es que... Ella no, no tenía digamos la citación digamos que ella considera que eh, bueno es, es toda una, una persecución y que además no eh, ella no tenía manera de conocer qué se hacía con las obras públicas en, en Santa Cruz porque no, eran todos expedientes que pasaban por un montón de procesos provinciales y hasta incluso digamos secretarías de obras públicas y demás con las que no llegaba a, a tener ella. Eh, conocimiento. Bueno, de todas maneras, eh, lo cierto es que arrancó el juicio hoy, que seguramente va a dar mucho que hablar eh, y con lo más llamativo, justamente de que, eh, de que bueno, de que va a ser eh, una candidata en este contexto hasta lo que hasta que termine octubre y que se sepa bien finalmente quién va a, a presidir el país eh, va a ser una candidata, quien va a estar eh, protagonizando, bueno, un juicio básicamente por corrupción. De todas maneras,
7: sí. aunque uno estima ya prácticamente que esta va a ser la lista que, que va a competir en las elecciones sí. generales, es en realidad también fue el Fernández Fernández, ¿no? La lista sí. Fernández Fernández es recién una candidatura a eh, adentro del movimiento claro. para un PASO. Sí, Entonces, todavía hay dudas. Creemos que no, porque aparte, a, a, sí. en el momento en el que. Se postuló esta fórmula, eh, Rossi. Muchos se bajaron. Agustín Rossi se bajó sí. eh, y Felipe Sola también, Felipe que eran Sola los también. dos que buscaban eh, y que dijeron que querían ser presidenciables. Veremos si, si, si es que realmente se amplía un poco ahí la. la la cuestión y se, y se llega a una, una gran alianza, una gran unidad, como la llaman, en la que esté, por ejemplo, La Baña. La Baña no se bajó, al contrario. Ayer, ayer la ratificó. Ratificó que iba a ir como candidato, así que tal vez dentro de lo que son las PASO eh, tengamos por un lado Fernández Fernández, por el otro La no lo sabemos, pero aún así todavía no hay no hay confirmación de, de que de que vaya a ser la, la lista, o mejor dicho, la, la, la fórmula que encabece lo que van a ser las, las elecciones generales de octubre.
3: Así es. Y entre otras de las noticias, eh, este en este caso es un viral, es un poco más, es una historia linda, aunque con final no feliz, podríamos llamarlo. Eh, no sé si vieron, eh, escucharon el... el... El tuit que se hizo viral de Maca Sánchez, que es, eh, Macarena Sánchez es eh, futbolista eh, de Club eh, San Lorenzo de Almagro eh, y feminista también, es tuitera, muy conocida, muy 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 querida en las redes sociales. De hecho, tiene 55 mil segu seguidores, o sea, un montón. Creo que <risa> ninguno de nosotros, con todos nuestros seguidores, tenemos tantos <risa> seguidores. No. no. Eh, y bueno, tuiteó esto dijo, estoy buscando a una chica que hablé anoche en el aeropuerto de Ceiza tenía puesto un short de jean remera blanca no sé su nombre, pero la quiero invitar a comer milanesas con puré retweet por favor para encontrarla se armó a partir de eso toda una cadena de, de, de tweets, entre ellas eh, muchas, muchas compañeras se solidarizaron con la búsqueda, como Miss Bolivia, eh, Florencia Frejó, muchas tuiteras empezaron a, a buscarla, 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 hasta que la encontraron finalmente, eh, lograron localizarla y... Eh, pero, bueno, como dijeron, dije una parece que una le escribió y le dijo, ¿sos vos? Y ella respondió, sí, sí, soy yo. Eh, eh, respondió. ¿Y eh, qué pasó con esta con esta chica que es era arroba José, Jos, Josefina? ¿Por qué el final triste? Necesito saber. Te cuento, saber. te cuento, te lo resumo, te lo resumo. Básicamente le dijo, me encantó la propuesta, pero tengo novia. O sea, le dijo como no, <ríe> le dijo no, le, me encantaron las milanesas con puré, pero ahora no.
2: Ay, pero qué, estuvo
3: a, tan cerca. Estuvo tan cerca y, y a ver, Maca bien, porque lo resolvió bien, parece que a partir de esto mucha, hubo muchas otras interesadas en comer milanesa con puré con ella, entonces agarró y dijo... Voy a aceptar las, la, las propuestas de otras personas a comer mi alanesa con puré. Así que bueno, fue medio triste porque bueno ese, ese match que era entre ellas dos no se dio. Pero al menos, eh, bueno, te, seguramente va a tener toda una semana con mil seguidores. Eh, va a tener muchas invitaciones para comer mi con puré. ¿Vos qué decís, Me, me encantó esta hermosa <risa> historia de, de amor. amor fallido, twitter sí, 2.0. Sí sí, 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 sí.
7: Debo decir que, obviamente, estoy... Ocupo mucho tiempo de mi día en, en Twitter sí. y he visto esta historia en vivo y fue... Bastante... Emocionante Sí, 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 es como que estábamos esperando a ver qué, qué sucedía sí, sí. A mí después... lo que a
3: mí lo que más me gustó es la propuesta Creo que hasta
7: a Josefina sí. la, 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 la seguí No, no la seguí, <ríe> pero la, la estolqué y todo o sea, Obviamente me puse a mirar toda la historia de Claro, los
3: yo creo que ahí si Maca hubiera tenido eh, el nombre de la de, la, de la de esta piba Podría haber estolqué y se podría haber dado cuenta que estaba en pareja Y ya viste, no, no amagás, ya si estás en pareja y ya está No, no voy a ir a dar perdido por perdido, ¿no? O no sé qué harían ustedes, yo... No, está... no,
7: no, yo tampoco haría Yo no, nada. Yo
6: no publico nada. Pero qué correcto no. que somos en esta radio claro. todo ese,
1: ¿eh?
7: No, no yo, no, yo no haría nada respecto, o sea, obviamente si tendría el nombre, me quitaría, y en el caso de tener el nombre y ver que está en pareja, no, no ¿Y les parece
3: nada. piola la propuesta de Milanesas con puré?
7: No, yo no, le agregaría no, no, huevos fritos o pero... algo así.
2: Ah, vos no comés carne,
7: ah, sí, sí sí, sí.
2: Es
3: yo
7: estoy complicado, pero además es una, mila, una milanesa, milanesa de, de, be, de berenjena y está todo claro. bien. De
2: berenjena con puré o con otra guarnición.
7: No, el puré está bien. Bien, exacto. Ya <risa> bueno, saben, entonces... lo pedimos, ya claro, te lo pedimos. Ya, pero ya, a, a, pero a, a. no puré chef porque tiene mucha leche, eso sí, no puré, puré real. Bien.
3: Bien, entonces eh, hasta las 10 los vamos a estar acompañando haciendo Despertate Che. Eh, vamos a escuchar algo de música, ¿con qué nos vamos? ¿Qué te parece ah, si para. escuchamos
7: sí. para, para levantar un poco la mañana a los auténticos decadentes Arriba, con tal. Mon Laferte cantando Amor? Bueno, queridísimo,
4: para la próxima canción tengo el placer de presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte.
6: Hey.
4: Cansado de buscar y herido en mil fracasos había decidido caminar en soledad sin pena ni pasión y en eso apareció.
7: Y seguimos en Despertate Che por Radio Presente, 9 y 25 de la mañana exactamente en este momento, este martes 21 de mayo con mucho frío y estamos ya en comunicación con Julieta Schneider, ella es eh, compañera de del Normal 5, ella ahora nos va a estar contando un poco más pero vamos a estar explicando un poco desde hace un par de días... Se llegó la denuncia a tres compañeros justamente por luchar por eh, el Unicaba y esto que se está generando mucho en la capital federal respecto a esto. Y bueno, ella nos va a estar contando un poco más. Muy buenos días, Julieta. Te saluda Martín Hola, y Betania. Días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: Bien, acá estamos en la Fiscalía número 31, acompañando a los compañeros imputados, el y la compañera, que sí, como ustedes decían, recibieron una denuncia... Eh, penal desde la Procuración de la Ciudad, eh, uh -huh. en base a las tomas que realizamos el año pasado, en octubre del año pasado, en el marco de la lucha contra la Unicaba. Eh, bueno, lamentablemente sí fue sancionada, seguimos igual pidiendo la derogación sí. y ahora estamos pidiendo también la absolución de, estos dos, de esos tres compañeros, de los cuales dos están acá en el país, eh, que le quiten la denuncia básicamente.
7: Claro, ¿cómo, cómo es que, que fue? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se procedió a, a, esta, a esta denuncia? ¿Se, ¿Se va a llevar a, a ver a juicio? ¿O, o ¿Cómo es que prosigue este, este caso para los compañeros que, que fueron que fueron procesados?
2: Existe en la capital un protocolo en casos de situaciones de toma de establecimientos educativos. Eh, nuestras autoridades, el Normal 5... Eh, en un acta donde hicieron firmar a los tres chicos que están imputados eh, eh, la elevan a la DFD y la DFD la eleva al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación la, la pasa a la parte de legales y ahí es cuando la Procuración le realiza eh, esta denuncia penal que en realidad tiene una sanción con, o sea, si llega a ser eh, penados, si llegan a ser eh, culpables, los imputados eh, por suerte no es no es eh, con posibilidad de ir a la cárcel, pero sí con trabajo comunitario o con una multa monetaria, económica. Eh, pero más allá de eso, y no quedan antecedentes, eso es por la positiva, uh -huh. pero queremos denunciar esta situación porque nosotros somos un normal que está en los confines de la ciudad de Buenos Aires y eh, somos una prueba piloto de este protocolo, Antomas, que lo que hace es disciplinarnos para que no luchemos, para que nuestras medidas como las tomas eh, no las podamos realizar, tengamos miedo, y bueno, nada, estamos acá acompañando esto como un acto, como un hecho político.
3: Julieta, para que podamos entender la, la complejidad de, del conflicto, eh, ¿qué es eh, la UNICABA y un poco por qué se oponen a esto ustedes?
2: La UNICABA es eh, un proyecto, que bueno, ya está aprobado, sancionado, que lo que plantea es la creación de una universidad, única que eh, aglutine a los 29 institutos de formación existentes en la Ciudad de Buenos Aires. Con esto lo que sucedería es que desaparecerían las 29 identidades, porque eh, muchos de los institutos, los, los institutos normales, tienen algo que se llama un espacio de definición institucional, que se llama EDI, y lo que hace es definir institucionalmente la política del establecimiento. Supongamos, nosotros en el normal 5, nuestro EDI es Educación Popular. Eh, después hay otros, el Juan de Justo, su EDI, su Espacio de Definición Institucional, son artes. Claro. Y así hay de educación para eh, adultos, hay, no sé, diferentes, diferentes EDI. Esto uh -huh. desaparecería, también desaparecería la autonomía en cuanto a los consejos directivos. La autoridad máxima sería dispuesta por. Eh, a dedocracia, no diría concurso eh, los docentes que son profesores que estudiaron en profesorados no podrían ejercer porque como es una universidad deberían de ser licenciados universitarios eh, bueno y después de trasfondo están eh, los los concursos los concursos ¿cómo se llaman? ahora no me sale el nombre bueno hay un montón de cola en base a la creación de esta Unicaba eh, toda, que fue en consulta, que fue un proyecto que nada, dijeron esto va a suceder así. Eh, y nos levantamos, alzamos la voz, dimos una, una enorme. Y de una manera, o sea, nosotros sentimos que no fracasamos porque salí en las calles y porque fuimos a conocer el conflicto. Claro. Pero lamentablemente sí fue sancionada. Nosotros sabemos que la RETA ahora dice, ya nos avisó de antemano que la reforma que viene es educativa y de la mano de lo UNICABA, de la mano de la secundaria del futuro, de la mano de denunciar a compañeros que son representantes de una medida de lucha de todo un colectivo, que fue el nuestro en ese caso y el de todos los profesorados, como en negra. Entonces necesitamos alzar la voz nuevamente.
7: Y Julieta, ustedes ahora en este momento están convocados, ¿no? Desde las 9 de la mañana en la Fiscalía Número 31, justamente para eh, denunciar estas esta justamente denuncias que le llegaron a, a sus compañeros, pero también en, en rechazo a la Unicaba y seguir luchando con respecto a esto, que aunque ya eh, esté aprobado, eh, lo que se busca... Se puede
2: derogar. Sí. Claro,
7: exactamente, lo que se busca es la derogación, ¿no?
2: Y la absolución de los compañeros que ahora están acá para declarar. Nosotros estamos acompañando eh, en el, el día de la declaración de los dos compañeros que están acá en Buenos Aires que están imputados. Excelente. Pidiendo la absolución.
7: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por la comunicación y por contarnos un poco qué es lo que está sucediendo ahí en la Fiscalía número 31 Obviamente desde Radio Presente, desde Despertate Che, los acompañamos, acompañamos a todos los compañeros y compañeras que están llevando adelante esta, esta este pedido de absolución ¿no? Eh, con respecto a los compañeros y seguramente más adelante estaremos viendo cómo, cómo sigue este tema. Te agradecemos mucho.
6: No,
2: nosotros también agradecemos, gracias por el espacio de difusión, es lo que necesitamos, eh, porque los medios de comunicación, bueno, ya sabemos cómo funcionan, entonces, eh, es así. Sí, a disposición, ya saben. Bueno,
7: Muchísimas gracias, gracias. gracias. A ustedes. Ahí hablábamos con Julieta Schneider, compañera del Normal 5, que nos contaba un poco la situación de lo que está ocurriendo, no solo, como bien preguntaba vos, Betania, eh, respecto alunicaba esto que se generó acá en lo que fue capital entre el 2017 y el 2019 más que nada 2017 2018 fue muy fuerte eh, hubo muchas movilizaciones muchos muchos paros y tomas de colegios por por, por justamente este 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 Proyecto que llevó adelante sí, la. Que como la dice un poco la, Aires, la palabra,
3: ¿no? Lo, lo intenta unificar, haciendo que un poco se desdibujen las identidades de cada uno de los institutos.
7: Exactamente. Y a la vez también contando un poco que a compañeros que, que estuvieron manifestándose y estuvieron reclamando algo que es eh, normal y que debería ser normal, eh, le llegaron denuncias justamente por manifestarse, ¿no?
1: Sí, no sé si es normal, es una necesidad, ¿no? Luchar. En. Eh... A mí me pasó que, bueno, acá estamos hablando de profesorados con esto sí. de las tomas. Mi hija entró a primer año este año y a mí me hicieron firmar un papel donde si ella toma el colegio, la responsable soy yo. Esto es del primer día y lo hicieron de una manera, porque yo podía, yo dije, bueno, no voy a firmar ese papel, voy a averiguar qué claro. onda. Te lo hacen firmar dentro de un montón de otras cuestiones que tienen que ver claro. con salud, claro. que claro. quedas enganchadísima y no podés dejar de firmar eso. Eh, que sí, menores, porque ha pasado eh, el año pasado. De hecho, hay padres y madres que también están siendo eh, fueron imputadas por, por la toma de sus hijos, pero bueno, ahora ya lo hicieron con, como una regla, ¿no? Claro. Entraban al colegio este año y tenías que firmar un papel que, como adulto, te hacías responsable de esas tomas.
3: Como... Increíble, Increíble, es la la, ¿no?
7: criminal, la criminalización justamente de, sí, de, la, de la protesta, Sí, la criminalización
3: también, ¿no? Ahí escalonada, a, a alumnos, padres eh, y así, etcétera.
7: En definitiva es, eh, bueno, es lo que se viene, estamos bien, es, es lindo hacer Buenos Aires y todo ese eslogan <risa> que hacemos. 9 y 35 de la mañana, volvemos en minutitos para seguir tenemos hablando un poco. en un rato, tenemos, tenemos columna, columna
3: de Derechos Humanos, está NASA acá ya eh, preparado, eh, así que vamos, saludo de música y volvemos.
8: Soy Marlene Guayar, soy de Argentina, eh, activista travesti. Bueno, Santiago Maldonado, un desaparecido, asesinado y ocultado los motivos de su muerte por un estado genocida, un estado hoy genocida, nos identifica mucho a los travestis porque es un desaparecido, un asesinado por luchar.
1: Santiago, presente.
9: En la lucha por nuestros derechos, digamos presente Digamos presente. Que la gorra, no te zarpe. la gorra no te zarpe Las razones de una detención pueden ser Acusación de cometer un delito Una falta o contravención O averiguación de identidad o antecedentes Deben permitirte llamar inmediatamente a un familiar Abogado o persona de confianza Saber te hace más libre Conoce tus derechos y hacelos
8: valer el Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601 bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas formadas por ejército, policía federal, policía bonaerense, gendarmería y servicio penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles de Ramón Falconio y Olivera del barrio de Floresta, ciudad autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención, eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales, que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del Predio, convirtiéndolo en un sitio de
7: memoria.
1: Tenés un ratito más.
7: 9.37, faltan, sí, ¿no? estaba estaba, diciendo, estaba contando a ver si decía 9.37 o decía, que ya faltaban casi 20 minutos para la finalización del programa, pero bueno, ¿viste? son los sí, recursos que uno sí, utiliza sí, sí, y cuando sí. se queda tildado pierde, pierde Bien, y en esta mañana fresca a veces se complica un poco. Pero en esta
3: mañana ganamos porque tenemos columna de estreno hoy, columna de derechos humanos.
7: exactamente. Vamos, preséntelo. Eh, preséntelo Está, usted. Ahí
3: está acá el, el querido y esperado <risa> Nazareno Robiello. ¿Así se dice robie, Robiello Robielo o Robiello o Robiello?
9: Eh, ¿Cómo robi se pronuncia? acá en Argentina Robielo, hasta que me cambie el apellido, tendré ah. apellido italiano. Sí. Si no sería Robiello.
3: Ah, bien, claro. bien, perfecto. Esos
9: inmigrantes horribles. Bueno,
3: placer, placer de tenerte acá. Eh, vas a hacer, eh, bueno, vas a sumarte al equipo de despertarte, Che A hacer una columna de derechos humanos. Eh, qué tremendo. amplio, qué que, amplio todo, ¿no?
9: Bien, me gusta, me gusta <risa> ese <risa> lugar como para para empezar. Yo no soy un académico, no tengo títulos universitarios. Le agradezco al señor Otto que me ha llamado, que me convocó
6: sí. eh,
9: para hacer esta columna. Así que intentaré tirar magia y hablar de derechos humanos desde la óptica por ahí eh, militante o periodística Que uh -huh. por ahí es un rubro diferente Y quería empezar obviamente describiendo qué son los derechos humanos Que me parece lo básico, siempre hay que hablar eh, sí. pensando que la gente no conoce eh, Y de hecho no conocemos Así uh -huh. que también la idea de la columna es que vayamos aprendiendo eh, entre todes Porque nos falta un montón de, de formación no solo en derechos humanos, sino en, en democracia, en legislación, en un montón de cosas. Los derechos humanos eh, se formaron ya hace muchos años, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la ONU en 1948. Mucho tuvo que, que ver las cagadas que se mandaron eh, los nazis con Adolfito, que se ve que mataron un par de millones de, millones de personas eh, en Alemania y Europa, y a partir de ahí dijeron, hay que regular porque hay situaciones que no podemos volver a, a repetir. Y los derechos humanos son eh, derechos y obligaciones que son inherentes a todos los seres humanos, o sea, los tenemos eh, con, solamente por el hecho de, de existir, ¿no? Y no importa la raza, el sexo, la edad, no importa los gobiernos. Obviamente que hay países que no suscriben al acta universal, pero bueno, son más de, de 30 artículos que delimitan que, qué derechos tenemos y cuáles no. Hay un planteo interesante que a mí me gusta hacer, que es la diferencia, eh, o la diferencia, intentar delimitar en qué tipo de sistemas vivimos. Ustedes tienen que definir bajo qué sistema eh, se rige la Argentina. ¿Cómo lo determinarían? Una monarquía. Una poliarquía. Una poliarquía. Poliamorosos. Son, sí. <risa>
3: yo no 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 paso que no, que no, que paso paso <risa> sí sí pasa palabra
9: bien para eh, según la constitución o para la mayoría de las personas vivimos en una en una democracia ahí estamos todos de acuerdo claro. bien el tema es que como me dicen mis amigos académicos la democracia tiene que cumplir como una serie de requisitos varios tienen que ver con los derechos humanos y uno de ellos es por ejemplo eh, el derecho Uh, de acceso a la justicia, ¿no? de, mm. de ser inocente hasta que se declare lo, lo, lo contrario, y el acceso a la información. Bien. Estos son como derechos humanos principales, entre otros, por supuesto, alimentos, viviendas, si quieren, después lo, lo, lo charlamos. En Argentina, ¿se cumple el derecho del acceso a la información, el, el derecho a la justicia o no? Depende para qué grupo. Creo. Esta columna sí. es así, ¿eh? tenemos que ah. charlar. Depende, <risa> sí, sí, yo sí, creo sí, que oiga. depende
7: para qué grupo y depende un poco también en qué, qué lado de la sociedad te encuentres.
3: Y además que entendemos por acceso a la información también, porque me da la sensación de que por momentos puedes pensar, bueno, eh, no sé, voy a pedir algo que es público y me lo tienen que brindar porque soy un ciudadana, pero por otro lado qué sé yo, todo el maniqueo mediático, también hay toda una cosa de qué es información, qué se prioriza en qué lugar queda el ciudadano y todas esas cosas, no sé, lo tiro, digamos
9: Lo, lo digo de repente, me parece <risa> <Lo> digo, <risa>
3: Bien Bien
9: eh... Por lo menos, como es mi columna, yo voy a determinar... Ah, eh,
3: bien, el, bueno, va a ser muy democrático. Es muy, muy
9: democrático, como este, como este país. Para sí. mí, por lo menos, ¿no?, en este espacio que me toca representar. Argentina no representa una democracia, o sea, no vivimos en una democracia. Eh, y traigo este debate porque, bueno, con el gobierno de, de Macri se empezó como a hablar no, esto es una dictadura. Y muchos compañeros y compañeras se asustaban porque decían no, no puedes decir que esto es una dictadura... Entonces yo claro. cambio el planteo y digo, no, por supuesto que no es una dictadura, porque la dictadura tiene componentes diferentes. Pero eh, desde el punto objetivo de, de la academia ¿no? o, o de, de las leyes, no podemos afirmar tampoco que esto es una democracia. Y acá ya me parece que hay un debate interesante y que en el, en el medio de los últimos 250 años nos perdimos un poco eh, en entender qué era una democracia y qué era un gobierno representativo, que hay algunas diferencias un poco nos mintieron como nos mienten en todos, entonces eh, la, la premisa, o sea hay un debate originario que tenemos que dar que es en qué tipo de sistema vivimos, porque el acceso a la información y el acceso a la justicia no se cumplen y son dos de los pilares fundamentales de una democracia. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí, estamos
7: bien y respecto a esto iba a decir que va, quería agregar que eh, casi siempre se, se cree que democracia es igual a poder votar y tener representación parlamentaria por a partir del voto sí. que, que Como porque, o sea, vivimos en una, de... una democracia porque podemos votar, antes no votábamos claro. entonces no era democracia y ahí creo que es donde se perdió un poco esta cuestión de, de de entender realmente qué es una democracia, por qué hoy no vivimos en una democracia y demás,
9: eso es, es verdad, es uno de, de los pensamientos en contraposición si vivís en una democracia y el voto es un derecho, está el debate de no debería ser obligación, claro. ¿no? que también es como otro, me parece menor claro. obviamente el debate, pero con, te escucho y, y me sale eso. Eh, sí. Pero bueno, si nosotros revisamos cada uno de, de los 30 derechos o artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a encontrar mucha disidencia con respecto a la vida cotidiana que, que tenemos. Eh, si yo leo, derecho a no ser sometido ni a la esclavitud ni a la servidumbre, Alguno claro. eh, veámoslo en nivel argentino, si quieren latinoamericano, no nos vayamos por ejemplo a, a Siria, que bueno, es otro claro. contexto y otro no, orden y, de vida. Y tampoco
7: capaz que centrarnos muchos en, en mucho en lo que es Capital Federal, que a veces viste pasa eso, tal
9: vez ese... Pero punto... Floresta, para hablar de esclavitud, claro. es un lindo barrio, mucho taller clandestino
6: claro ¿No? sí, sí, sí. Eh,
9: Ya ahí tenemos un debate no, no teníamos que ir tampoco al Chaco Me acordé justo del barrio en el cual habitamos eh, Pero bueno, son todos debates Que quizás eh, en las columnas Que, que vienen podemos eh, charlar A mí me interesa como ir al, al origen De la cuestión Porque bueno, comunicar me parece siempre es reflexionar y en los tiempos que vienen Es muy necesario, me parece Volver a empezar, diría el Supuestamente Jetta, no hay que sí. decirlo Pero bueno <risa> eh, <risa> Pero me, me parece importante, ¿no? más allá de la polarización, de las elecciones y demás, y, y que va a desfoltear el país, por supuesto, porque no hay otra opción, tenemos la obligación de construir, eh, entre todos, una sociedad por lo menos con un poco más de conocimiento, que ya es un rubro que estamos eh, bastante en pelotas. ¿Quieren que hablemos un poco de contexto sí. argentino? Tengo ganas de escuchar al señor eh, Felipe Solá, ¿lo tienen?
7: Lo tenemos. Conocemos.
9: Quiero que me cuenten... Eh, se bajó. Se bajó, <risa> por ahora. Eh, vamos a escuchar este audio y me cuentan ustedes quién es Felipe Solá.
3: Bueno.
0: <risa> Hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser seis años gobernador. La policía, primero,
9: sabe cuáles son las órdenes. El famoso este, tema de los piqueteros, intentos de aislar a la capital federal, cortando sus accesos, eso no puede pasar más. Porque ellos son los, los verdaderos autores intelectuales de la masacre de Avellaneda. Uno de ellos es Solá. Él era el gobernador y sin embargo la justicia todavía no, no la ha declarado, declarar. Pero Solá hoy se está por presentar como candidato, precandidato a presidente.
2: Juicio
0: y castigo. Basta de impunidad. Así que no pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando.
9: Muchas gracias.
3: Entonces, escuchamos a Felipe Solá.
9: Al señor Felipe Solá en lo sí. que eran las sesiones de diciembre de 2017, que no sé si recuerdan, 14, 17, 18 y 19, hubo represión en el Congreso por lo que era sí, el sí. tratamiento de, de la reforma previsional. Lo interesante de este audio, si yo fuese juez, que por supuesto no lo soy, apenas tengo título secundario, es que Solá con este audio como que se pone un poco en la escena del delito cuando sí. nos referimos eh, a lo que fue la masacre del puente Purredón que terminó con la muerte de Costequi Santillán, Santillán, una causa que hasta hoy no está eh, para nada solucionada, digamos, eh, de hecho hasta hace poco estaba sin, sin abogado la causa, bueno, todo un mambo que su suele suceder con, con la temática de derechos humanos. Pero me interesaba escuchar este audio que obviamente circuló y circuló y el video y por ahí muchos compas que pertenecemos como al, al arco popular, de, de la movida popular, no quiero decir de izquierda, pero nos seguimos definiendo por eso, lo estábamos circulando, porque es interesante que la propia persona se ponga eh, como responsable político de un, de un hecho que no reconoce eh, y no no podemos vivir también, como en una democracia que tenga un, un algoritmo que dé responsabilidad a la reta, pero no a Felipe Solá. A veces en la política o en la vida pasa esto, no tenemos como un parámetro de, de justicia, Justeza que dista mucho del cual hablaba, por ejemplo, Aristóteles hace muchos años que decía que era como el, el justo medio, ¿no? Y si vamos a condenar a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y a los responsables políticos de ese operativo, sí. que de hecho tendría que haber causas por los cuales eh, haber imputados, tenemos que, de igual manera, condenar a Felipe Solá No sé si ven Game of Thrones, hoy está muy de moda, lo ven.
3: Eh, yo no, pero yo sí. Martín sí.
9: Bien, sí. eh, yo vi el último capítulo, técnicamente no podría spoilearlo, pero bueno, lamento, me sirve mucho. Eh, obviamente que es como una serie muy política y sirve la, la comparación. Esta chica, la protagonista de Nary Stargareen, eh, sí. yo siento que representa como a Cristina.
3: Uh -huh. Y que ella en un punto de Christina la serie... Cristina también sienta que representa a ella. En algún momento lo dijo. Genial. No? Me... Ay, gracias Cristina. Gracias por tanto.
9: Yo siento que... Que en el último capítulo... No pongas gracias
7: a Cristina. ¿verdad? La no, canción. No cierres con gracias a Cristina.
9: Eh, yo siento que este, este personaje con el cual todo el mundo se fanatizó... Termina siendo jugado... ¿Cristina o Daenerys? No, ambos, ambas. Eh, termina siendo jugados por delito de lesa humanidad. Y le, lo importante de cómo funciona nuestra subjetividad. Cómo un personaje, una serie, eh, nos aliena, pero la vemos distante a nosotros. Pero si traemos los hechos a nuestra realidad... No vamos a creer que suceda lo mismo, más allá de que nadie quiso el resultado de, 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 la, de esta serie, comparaba eso, como en la serie una persona que cometió delito de humanidad sin importar eh, digamos su función en la vida pública, terminó siendo condenada de alguna manera y en la vida real si proponemos lo mismo y decimos Cristina o Felipe Solá tienen que estar condenados por delito de humanidad tenemos ya un debate... No, como No, super... prácticamente te linchan no Sí, pero hay que decirlo A Felipe Solá le cabe una responsabilidad política Y, y quise hablar de él No solo por la causa de, de Darío y Maxi Que es como muy famosa Sino por también por la masacre de Magdalena Yo trabajo en el ámbito carcelario eh, Y hace muchos años Murieron 33 compañeros en una cárcel como mueren en todas las cárceles del país, muchas veces te dicen los medios te cubren como que hay un motín, sí. eh, pero por ahí eran los reclusos eh, reclamando algún claro. tipo de, de cambio y de repente un colchón que se prende fuego, los encierran a todos y así tenés 33 muertos. Felipe estaba como gobernador y Fernando Díaz era el jefe del servicio penitenciario bonaerense. Hubo una condena histórica respecto de, de este caso y fue la primera vez en, en la historia de Argentina que, eh, digamos, la cúpula de este servicio penitenciario fue presa. Este Fernando Díaz, a quien le nombré, no fue preso y pasó de gobierno en gobierno hasta que Vidal lo terminó de echar. pero eh, es un personaje del cual podemos hablar eh, en otro capítulo, pero quería traer a colación esta masacre porque también es otro hecho por el cual eh, Felipe Solá y Fernando Díaz tienen que dar respuestas. La declaración, si miramos el archivo de este jefe penitenciario, apenas unos días que había pasado la masacre, fue nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad, no podríamos haber hecho nada para evitarlo. Y así vamos como recorriendo un montón de casos y nos encontramos con que políticos que siguen habitando la vida pública... Tienen que responder eh, por causas por las cuales, obviamente, no responden no solo por el poder que tienen, sino porque hay una brecha y una disputa en el ámbito militante, ¿no? Claro. En realidad. Sí, sí, sí. Eh, y también está bueno hablar de derechos humanos desde ese, desde Aníbal ese lugar. Aníbal Ibarra,
7: por ejemplo, también es ah, otro de los casos.
9: Fue como el, el único que, sí, sí, que que la apagó un poco. Claro, Pero sí, sí, lo borraron. porque sí, después, ¿sí?
7: en las elecciones de 2015, estuvo... estuvo como candidato también y jugó la interna dentro del, de Unidad de, de, de Ciudadana, del peronismo. Claro, del peronismo
9: que hay que debatir a, al peronismo, no lamentablemente, aunque a los compañeros no les guste que hablemos siempre de, de ellos, no no nos queda otra. Eh, quiero nombrar rápidamente ayer fue la vigésimo cuarta marcha del silencio en Uruguay que viene a ser como el día de la memoria eh, uh -huh. acá no exactamente, pero similar y fue el primer año que la marcha se realizó sin Luisa Cuesta que vendría a ser como la Norita Cortiña uruguaya para poner uh -huh. en contexto eh, fue una marcha multitudinaria bajo la lluvia para pedir, obviamente por la impunidad de ayer y, y de hoy en, en un Uruguay que me interesa también comentar porque tiene como algunas cosas positivas y negativas En el ámbito de derechos humanos relacionados con la dictadura Uruguay cometió el error de sancionar dos plebiscitos o proponer dos plebiscitos para juzgar a los militares Y la sociedad uruguaya votó que no lo cual es como la chicana que los argentinos le tiramos a los uruguayos, ¿no? Porque en realidad amamos Uruguay y son mejores claro. en todo que nosotros. Eh, pero quería traer el ejemplo por lo duro que es, eh, digamos, es un país que tenemos al lado, podemos vivir eh, o entender la realidad muy fácil porque somos muy parecidos y es muy duro entender una realidad que dista mucho de la nuestra, ¿no? Eh, a mí me toca a veces vivir en Uruguay. Y, y ver a los militares sueltos, ¿no? Que no se haya condenado a la mayoría de las personas, ver que las madres se mueren sin justicia, pero como a nivel masivo, ¿no? Acá en, en Argentina hubo un avance con lo que claro. es derechos humanos respecto de la dictadura eh, y en Uruguay no, digamos los jueces y fiscales tienen que perseguir las causas de manera individual, no hay un apoyo del Estado. Y ayer fue la vigésimo cuarta marcha eh, bajo la lluvia, todo el pueblo uruguayo ahí en, en la 18 de julio, que es la calle principal, pidiendo para que los militares les digan dónde están eh, sus hijos e hijas, que sigue siendo como una causa tremenda. Y en comparación a esto, que no se han juzgado a los militares, Uruguay tiene una ley, eh, por ejemplo, muy interesante, que para mí tiene que ver con los derechos humanos, y para el Acta Universal también, eh, nosotros tenemos derecho a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, solo por el sí. hecho de existir. Obviamente el, el problema habitacional es la Argentina...
3: Es monstruoso.
9: ...horrible. Eh... Si vos vivís en un asentamiento o en una villa y hay pedido de desalojo, por ejemplo, en Uruguay, no se termina de desalojar eh, a las personas hasta que no sean eh, redirigidas a una nueva vivienda. ¿No? Y esto se ha cumplido y lo cuentan militantes sociales que se han plantado, que han vivido, que han salido de barrios, Como eh, estos pequeños derechos me parece que te cambian por completo eh, el marco de existencia cotidiana. Acá estamos acostumbrados a que si hay un desalojo suele ser muy violento y en Uruguay no, te van a dar una vivienda, por ahí tardan ocho años y vos tenés que vivir en, en, en esa villa, pero no te van a desalojar con violencia y me parece también un derecho humano... Eh, muy interesante y una propuesta también para llevar a, acá eh, a nivel legislativo, sería interesante que no echen a las personas de, de las villas o de los asentamientos a nivel nacional hasta que no sean reemplazadas eh, en otro lugar, y por último de Uruguay, que también tiene que ver con los derechos humanos, hace un tiempo se sancionó la ley trans, que tiene que ver eh, con muchas cosas, pero con el cupo laboral para que puedan conseguir trabajo las compañeras, y la derecha uruguaya lo que suele hacer es como un, proponer un plebiscito en contra y juntar firmas para bajar las leyes. Pero bueno, en materia de derechos humanos general, que tienen que ver con estas 30 declaraciones, Uruguay es un país que está avanzado, así que trato de tomar como ejemplo para debatir algunas cosas. No quiero hablar un montón, porque ya estoy estirando la lengua. No, está perfecto.
3: Es una columna de presentación, por eso te dimos todo este tiempo. <risa> estaba, estaba pactado antes. Eh, y y bueno, la verdad que está buenísimo, eh, está buenísimo que podamos pensar los derechos humanos de una manera más profunda y, y
7: bueno, encantado, encantados todos, todos de poder tenerte aquí.
9: Ha sido un placer.
7: Bueno, muy bien Nazareno, te agradecemos. Eh, ¿Cuándo te vemos de vuelta?
9: El de martes de vuelta que viene.
7: ¿El martes que viene?
9: Sí, sí, el martes de que viene. De qué vamos
7: a hablar ya, te, te mato, ¿no? ¿De qué, <risa> ¿De qué
9: quieren hablar? Te aprieto, ¿no? Yo, eh, a mí me gusta igual que me digan, eh, que sea colectivo, que propongamos de, de qué hablar. Hay tantas cosas, sobran cosas de qué Bueno, hablar.
7: me gustó esto último que hablaste respecto a Uruguay y en cuanto a el, como el, el, el pacto y la, los 30 puntos qué países están más cerca de cumplirlos y qué no. Me gusta. Bien. A mí me capaz gusta Uruguay también, mucha así trabajo. que vamos a hablar de Uruguay Sí, acá siempre. somos todos
8: eh, <risas>
9: uruguayitos. Bien, bien, Pongamos una comparativa de, de derechos claro. humanos por países. Claro. No capaz de los para ver. 268 no, no, países,
7: no, no, pero, claro. pero por, por lo menos cercanos. Conocer. Chile, Bolivia, bien. Brasil, Argentina, que son los que sufrieron, aparte, realmente... Lo, lo que fue los 70, Las la 80, Cóndor, sí, todo sí. eso que tal vez es muy interesante. Perfecto. Le agradecemos mucho, Nazareno. Y ahora vamos a escuchar la última canción del programa para después volver y despedirnos. Vamos a escuchar a De la Gran Piñata con 30.000 luces.
0: Entre la noche y el día Entre tormenta y terror Noches duras ¡Suscríbete para...
7: Y ya nos vamos despidiendo. Perdón, me senté, me senté. No, ¿Qué pasó? Nos vamos despidiendo, falta un minuto para las 10 de la mañana. Hermoso. De hermoso programa. Hermoso martes 21 sí. de... Eh, Despertó Tichén Radio Presente, ¿no? Sí,
3: sí, al palo estuvimos, tuvimos mucha información, análisis acá, estrenando columnas, llamada telefónica, de todo. Hubo, hubo de todo y el, y el piso está lleno. Nos quedaríamos muchas horas más, pero esto es hasta las 10, ese es el acuerdo. Y lo vamos a renovar mañana de nuevo. Exactamente. ¿Mañana la escucha usted? Sí, me escucha a mí también. sí, Perfecto. sí. Así que eh, nos reencontramos mañana desde las 9 de la mañana. Eh, gracias a Rocío.
7: Reciben los controles, en los controles G, de, otro nada, lado. NASA, de nada. acá está. haciendo
3: redes sociales ahora. NASA tuiteando todo lo que pasó.
7: Exactamente. <ríe> Betania, Martín, despertate, Che. Nos escuchamos mañana de 9 a 10 con mucha más información acá desde Radio Presente.